0: Episodul al podcastului Rise for Christ. Uh, vă încurajăm să dați subscribe, like, share, ce doriți. Astăzi avem un invitat deosebit, mă bucur să numesc prieten, pe Evangelistul și directorul național al Asociației Evangelism Explosion. Mulțumim, Dani, că ești cu noi, Daniel Cociuba.
1: Și eu mulțumesc, vă salut.
0: Este cu adevărat o onoare pentru noi să te avem aici, Dani, mai ales că tu ai așa o inimă deosebită pentru a câștiga suflete pentru Cristos. Uh, Vrem să intrăm atunci direct în subiect, deci subiectul nostru de azi este evangelizarea personală de la om la om, ceva ce, cum să spun, deci este o mare, mare deficiență, dacă o pot numi așa, în Biserica lui Hristos. Suntem foarte deficitari în a evangeliza oamenii, din păcate, mă refer la nivel global chiar. Mulți au o mare rușine, poate au emoții, poate nu știu cum să înceapă sau consideră, Uh, membrii unei biserici poate consideră că liderii ar trebui să facă acest lucru, Dani. Uh, ce ne poți spune un pic despre evangelizare? De cât timp ești implicat în uh, această lucrare de a evangeliza oameni? Uh, și după aia intrăm și în tabăra despre în care ești implicat.
1: Interesant, de fiecare dată când vorbim despre evangelizare. și acum în momentul de față așa mă trec din niște fiori și așa parcă se ridică așa părul pe mine de emoție bună, zic eu. Eu de când fac evanghelizare? De când m-am întors la Domnul? Uh, și așa cred că trebuie să se întâmple cu oricine. Te-ai întors la Dumnezeu, ai fost născut din Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a inundat uh, ființa ta, uh, ai beneficiat de dragostea lui, de iertarea lui, uh, ai devenit copil al lui Dumnezeu, ai primit natura lui Dumnezeu, că Dumnezeu dacă e între tine vine cu tot ce are. Și unul din lucrurile esențiale care Dumnezeu le are, are dragostea asta pentru răscumpărarea oamenilor care sunt pierduți și rătăciți. Deci, 17-18 ani m-am întors la Dumnezeu și imediat după aceea am început să vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Și pe parcursul anilor, până în prezent și în ziua de astăzi, învăț cum să împărtășesc mai bine, mai eficient și cu impact Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și modul în care El vrea să-i răscumpere și să-i mântuiască pe ceilalți. Deci sunt vreo 30 și ceva de ani.
0: Da, wow, felicitări! Nu ai Const... mei,
1: 30 și ceva Știu? de ani de împărtășire și de evanghelizare.
0: Clar, clar, ceea ce e extraordinar, e mare har, consider. Sunt multe moduri în care poți evangeliza un om și putem chiar să discutăm despre aceste două tricouri care le avem pe noi, Dani. Dacă ne poți spune un pic despre al tău și, bineînțeles, și cel care l-am eu.
1: Dani am străduit destul de mult cu... Iconițele și simbolurile să corespundă cu o metodă cât mai cursivă și cât mai clară și atunci o să merg puțin pe varianta tricoului meu că este un pic mai complexă și în general în evangelizare pe baza. Poruncii Domnului Iisus Hristos din Matei 28 sunt cam patru faze care sunt foarte importante. Poate o să le detaliem puțin mai târziu, okay. dar dacă facem referire la tricou, tricou începe cu două semne de întrebare care te ajută să afli puțin despre contextul persoanei, filozofia lui de viață și câteva lucruri de bază care te lansează, lansează curiozitate și te lansează și pe tine mai apoi în prezentarea Evangheliei. Deci sunt două întrebări, sunt mai multe ele, dar dar două sunt esențiale care provoacă pe orice om, Așa. din orice colț al lumii am fost și au fost colegi de-ai mei cu evangelizarea personală, aceste două semne de întrebare sau două întrebări îl provoacă pe orice om de pe suprafața pământului. Este partea de intro sau de conectare sau Ce de relaționare. Apoi începe partea de prezentare a evangheliei, care în metoda noastră care noi o folosim. Sunt 5 puncte cheie, care le asociem cu degetele de la mână. Sunt 5 puncte cheie și metoda poți să o dezvolți cât vrei tu de mult. Noi avem o metodă atât de complexă încât poți să vorbești două ore cu o persoană prezentându-i evanghelia, sau un minut. Și atunci selectez și vorba despre cer care este cadoul lui Dumnezeu, omul care este păcătos, Dumnezeu care este iubitor și drept, Cristos, cine este El și ce a făcut pentru noi, cheița de a intra în cer în împărăția lui Dumnezeu și apoi e etapa a treia din procesul ăsta de evangelizare, parte de răspuns sau de decizie de împăcare cu Dumnezeu, că aici sunt două mâini care simbolizează împăcarea cu Dumnezeu și apoi e etapa a patra care vorbește despre ce trebuie să facă un Om venit de curând la Hristos să dezvolte relația personală cu Dumnezeu și acolo sunt alte 5 lucruri de bază. Dar poate puțin mai târziu o să da, intrăm. Da, intrăm Dar vorbind despre tricou, cam ai să zic așa, câteva. Pe care elemente poți de bază, să... atractive, că îi mai întrebăm pe oameni, ce te atrage la tricou ăsta? Unii spun... Uh, uh, simbolul ăsta care reprezintă pe om sau altul spune înfrățirea înfrățirea cu cine? Cu Dumnezeu bineînțeles în contextul nostru sau cheiță sau cadoul și e un punct de plecare, dar sunt pași foarte eficienți în evangelizare care te și ajută să nu bați câmpii și să fii întotdeauna pe cărare Adică dacă vrei să fii eficient, trebuie să mergi pe un drum și foarte atractivă metoda asta sau modul de evangelizare. O să mai povestim noi da, despre da. asta. Dar de referitor la tricou, verset,
0: uh, dacă vrei mă
1: totch eu să te torc tu, te să
0: Așa. Versetul cheie, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică. Foarte fain.
1: Da, ce e frumos la versetul ăsta Când suntem în echipă De 2 sau 3 Unul din echipă se întoarce Și personalizez versetul Fiindcă atât de mult Ai iubit Dumnezeu pe Adi Că l-a dat pe singurul lui fiu, pentru că Adi dacă crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică și are perfect legătură cu toate simbolurile de aici, este verset biblic și conține toate elementele care le am uh, eu pe sau tu pe
0: Extraordinar, mă bucur Dani că ai menționat și uh, echipa uh, în care lucrezi, pentru că este muncă în echipă ca să ajungi la... A, cum să spun, la lucrarea asta în comun, de a evangheliza oamenii de la om la om, să te stimulezi unul pe altul, să te încurajezi. Și vreau să discutăm în prima fază despre tabăra de echipare pentru evangelizare și ucenicie multiplicatoare, de care practic tu te ocupi de mai mulți ani de zile. Când a fost prima tabără?
1: 12 ani în urmă, anul s- a fost a 12-a ediție.
0: Am avut și eu prilejul să fiu împreună cu voi anul acesta, Spune-ne un pic despre această tabără, Dani. Ce faceți acolo? Știu că au fost sute de tineri chiar anul acesta.
1: Sunt implicat în tabere de peste 32 de ani, dar de 12 ani în special am spus că o să mă refocalizez și o să încep organizarea taberelor pentru echipare, echipare în evangelizare, pentru că evangelizarea personală este o nevoie mare. Oriunde merg în lumea asta sau în Europa sau în țară, și la sat, și în orașe, și în campusul studențești, în orice context, evangelizarea personală a rămas și va rămâne o nevoie maximă. Este o poruncă care este neglijată și e rămâne o nevoie foarte mare. De ce? Oamenii sunt foarte deschiși și foarte interesați să-L cunoască pe Dumnezeu. Și credincioșii au devenit foarte închiși, și nu îl mai împărtășesc pe Dumnezeu. Mm-hmm. Și atunci asta pe mine m-a provocat foarte mult, fiind implicat în evangelizarea personală din 88, să spun așa, de peste 32-33 de ani. Wow. Pe parcursul anilor am văzut cât de important este să echipezi și să fie cât mai eficienți, dar nu numai în evangelizare, ci și în recultare, și în ucenicie, și în multiplicare. Și atunci referitor la tabăra mm. care numai ce am avut uh, ediția, să zic așa, 12-a, am avut uh, 120 de participanți cu voluntarii care au beneficiat și ei, voluntarii taberei, peste 140 de persoane în tabără. Cu aceste persoane au fost evangelizate câteva sute de persoane și zeci au luat decizie pentru Dumnezeu și foarte multe contacte. Deci tabăra este gândită în felul următor, să aduce tineri credincioși și adulți toate vârstele, că mă întreabă tot timpul cine trebuie să vină, cine poate veni în tabără, cine are pasiune pentru marea asta chemare la împărtășirea Evangheliei. Așa că am avut de la 14 ani, 12 ani și copii, bineînțeles, câtorva familii, dar mă refer la cei care au fost interesați și au stat și au similat materialele, până la vârstnici. Am avut într-un an persoane de 78 de ani din Banatul Sârbesc. Și am fost impresionat să văd entuziasmul lor Și chiar unul din echipa noastră, fratele George Verzia Care este cel mai în vârstă, este mentorul nostru Este o persoană foarte dragă, se menține foarte bine Și face evangelizare ca stil de viață și nu numai atât Și predă, dar revenind la tabără Unul din elementele de bază este partea de echipare teoretică Acum avem și mai multe materiale aici da, pe masă o să atingem, Echipăm sigur. din toate punctele de vedere ca să știi o metodă uh, simplă Poate să fie și complexă, uh, ușor de memorat și foarte greu de uitat Ce-i Pentru că folosim membrele trupului Și atunci nu poți să uiți că fiecare deget și fiecare mână sau picior Îl asociezi cu o etapă din procesul ăsta de evangelizare și ucenicie Și multiplicare Și asta a fost cam prima focalizare A doua focalizare majoră a taberei este pe partea de practică una este să auzi mesajul și uiți, îți rămâne un 5, 7, 10% depinde ce metode folosești de predare, da. dar partea de exersare, de practică, de a preda unii la alții după ce au auzit ideea și ieșirea pe teren la evangelizare. Adică ne mergem în orașe, în sate, depinde unde este localizată tabăra, ieșim să evangelizăm cel puțin de două ori plus exercițiul în
0: tabără. Aplicarea practică e cheie.
1: Da, da, pentru că procesul de reținere e mult mai mare atunci când exersezi, când practici, când îți aduci aminte și când tu predai la rândul tău la alții. Și partea a treia care este în orice tabără o regăsești, dar într-un echilibru foarte bun în tabăra noastră de echipare, e partea de activități sportive. Timpul liber, la râu, plimbările la munte, la Tabăra Brădățel, de exemplu, avem parcul de aventură, Tiroliana, terenul de volei, de fotbal, de tenis, competiții sportive avem, ștafeta, tot felul de activități chiar ziceau mult și majoritatea spun în taberele noastre, nu ai timp să îl pierzi. Da. Fiecare oră este menegeriată ca să fie cât mai eficientă tabăra. Să nu și... mai spun
0: relaționarea între tineri și, și tinerii de 78 de ani. Apropo, știi că nu există pensionari în împărăție, Dani, deci m-am bucurat Așa să aud de, de acești tineri de 78-80 de ani. Da, Cam de, de
1: exemplu, spus. legat de relaționare, faptul că și stau 4, 5, 6, 8 acum cu restricțiile mai puțin, dar în general stau mulți în cameră și pornim de dimineață de la timpul de devoțional pentru că fiecare dimineață începe cu înviorare înviorare, apoi fiecare merge la baie apoi devoționalul pe cameră, mergem la masă la masă nu stai tot timpul să mănânci și să vorbești cu cei din jurul tău tot timpul sunt anunțuri, sunt tot felul de lucruri deci iem foarte multă interacțiune și suntem focalizați pe scop pe obiectivele care le avem și ni le stabilim. Și atunci astea, avându-le de dimineață până seara și le îmbinăm inclusiv în anumite activități sportive, punem anumite întrebări sau targete pe care trebuie să le atingem din materialele pe care le studiem, e o tabără care le adună, le împachetează toate bine și rezultatul, și impactul în viața participanților este fantastic, este mare și poate la un moment dat o să dăm câteva exemple.
0: Foarte fain, foarte fain Dani și mă bucur să aud 12 ani, doar uh, focusul să fie evangelizarea, Cred că uh, ați reușit în echipă, aveți o echipă extraordinară, oameni foarte fain, foarte dedicați, foarte pasionați. Asta este iar un lucru cheie uh, Ce mi-ar place legat
1: de echipă? Uh... Asta este harul lui Dumnezeu și unitatea echipei și aș putea să spun, începând de la fratele George, de la Sami, de la Dan, eu, Cipi și toți care sunt în echipa asta, dăm mai departe, nu e ceva care ții pentru tine, dai mai departe, investești și ești și deschis să înveți. Eu am scris un mesaj zilele trecute și am spus atunci când echipăm pe alții, nu doar că îi echipăm și îi asistăm și ajutăm ca ei să facă evangelizarea mai bine, dar învățăm întotdeauna unii de la alții, suntem și învățabili și vrem să rămânem învățabili. Dar asta e o paranteză, de de echipă, săptămâna trecută am fost în Cehia cu echipa din România și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, suntem recunoscuți în Europa ca una din echipele cele mai bune și la nivel mondial. România merge bine și noi ca echipă de la Evangelism Explosion avem un impact bun pentru că ne place ceea ce facem, este o poruncă, este o sete, este o nevoie și o să vadă și ascultătorii noștri sau cine o să urmărească emisiunile da. voastre și încurajez să dea mai departe, cum ai spus tu, da, Share, să dați mai departe yes. toată emisiunea asta, pentru că fiecare credincios simte această responsabilitate de a împărtăși și nu știu cum. Și atunci menirea noastră, menirea mea, scopul meu este să pun pe masă mai multe modalități și cum să fim cât mai eficienți și cât mai naturali și cât mai lejeri în împărtășirea Evangheliei ca mod de viață în orice context.
0: Până la marginile pământului, cum îmi place să spun. Marea trimitere. Wow. Foarte, foarte fai, Dani. Ai explicat deja, dar ai totuși să mai intrăm în subiectul ăsta. Cum sau când ai înțeles tu importanța ca stil de Viață, Dani.
1: Castil de Viață am înțeles-o pe parcursul anilor pentru că am făcut foarte multe greșeli și la mine, ca și la mulți alții, evanghelizarea era când, să zicem, aveai microfonul în mână sau când plecai într-o misiune să împărtășești sau să vorbești despre Dumnezeu. Dar pe măsura anilor am înțeles această intenționalitate și responsabilitate de împărtășire Castil de Viață zi de zi. Dar la început, după ce eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos În viața mea Și viața mea a fost schimbată de el Și încă este în procesul de schimbare Să nu creadă cineva că noi am ajuns la un nivel Și acum gata pentru noi e ușor Nu, e mai greu Și ne confruntăm cu tot felul de situații Și tot felul de teste și examene Care unele le cazi Și nu le treci Dar am înțeles împărtășirea asta După ce eu am fost împăcat cu Dumnezeu Și când acel gol din viața mea care s-a manifestat prin căutării în tot felul ca să l umplu, dar nu l-am găsit decât când Hristos a venit în inima mea și în viața mea și când Duhul Sfânt a început să locuiască în viața mea. De atunci, imediat, chiar țin minte că după ce eu mi-am predat viața lui Dumnezeu, următoarea zi, în următoarea zi, atunci, în seara aia, eu am manifestat bucuria mântuirii, dar din următoarea zi am simțit această dorință, dar și responsabilitate, dar și onoare. Să poți să vorbești și să vorbești despre Dumnezeu și despre schimbările Lui în viața viața ta. Deci de atunci am început să fac evangelizare într-un mod natural. Ea a devenit mai profesională sau mai mai bună pe parcursul exersării, ca și în orice domeniu citești mai mult, citești mai bine muncești mai mult muncești mai eficient faci anumite lucruri, că e vorba de bucătărie sau de orice altceva pe măsură ce exersezi mai mult devii mai lejer, că mulți ne spun, noi nu putem să facem ca voi da, dar dacă începeți să vă doriți și să greșiți și să reparați și să învățați și să fiți disponibili pentru lucrul ăsta O să puteți să faceți și cu ajutorul o să puteți mult mai repede wow. Pentru că treceți mult mai rapid prin procesul de uh, greșeli și de minusuri Pentru că eu n-am știut metodele astea Dar după ce am început uh, să le învăț am devenit mai eficient Și aici vreau ca să dau un exemplu foarte practic și legat de evangelizare ca stil de viață Dar și de tabără mm-hmm. Ciprian a fost unul din băieții care voi faceți filmări cu el este da? Da, un, da. un om extraordinar El după ce s-a întors la Dumnezeu A avut aceeași dorință să vorbească despre Dumnezeu Și a și făcut legământ cu Dumnezeu Să vorbească în fiecare zi Cel puțin unei persoane El făcuse asta deja trei ani la rând după ce a venit în tabăra noastră, și când a venit în tabăra noastră, a venit așa puțin cu o mică suspiciune, ce aș mai putea învăța despre evanghelizare de la băieții ăștia dacă eu deja fac de trei ani de zile? Dar după ce a trecut o săptămână și a învățat și întrebările cu care să abordez persoanele, și metoda de evangelizare, și partea de decizie, și partea de integrare în Biserica lui Hristos universală sau locală, a făcut mult mai eficient și mult mai bine și acum mărturisește și are mărturii. După ce am fost în tabără cu Dani și cu echipa, am învățat să fiu mult mai specific, mult mai eficient, mult mai relevant și imediat prin câteva întrebări am ajuns cu persoana la prezentarea Evangheliei, pentru că întrebările sunt bine gândite, sunt întrebări bune Prezentarea Evangheliei e foarte eficientă, sunt cuvintele cheie din scriptură de care o persoană trebuie să știe să le cunoască da, da. să fie provocat de Duhul Dumnezeu pentru că credința vine în urma auzirii, auzirea trebuie să fie din scriptură și metoda este biblică și este uh, îmbibată, îmi place cum spun prietenii mei, îmbibată în scriptură. Oh.
0: Ah, extraordinar! Și de cele mai multe ori, Dani, oamenii... Uh care poate abordezi într-un magazin sau la frizerie, țin minte, mi-a spus două cheste, de multe ori nu au așa de mult timp. Poate pe fugă, poate... You know, e frumos când ai prilejul să stai o oră de vorbă cu cineva sau vezi deschiderea asta, dar, dar de multe ori nu e așa.
1: De exemplu, în metoda noastră, de metoda noastră, care e metodă biblică și frații noștri de 60 de ani tot lucrează la ea, noi lucrăm în continuare să fie cât mai practică. Poți să stai relaxat cu o persoană. Timp de o oră sau două ore, cine are timp? Și atunci ai întrebări, noi le spunem întrebări de lansare, întrebări care îți deschide curiozitatea despre un punct cheie din scriptură esențial. După ce ai pus întrebarea și omul zice, wow, îi spui o ilustrație, o poveste, pentru că nouă ne plac poveștile și ne plac ilustrațiile pentru că te ajută să înțelegi uh, contextul sau uh, conceptul, să spun așa. După ce avem ilustrație, avem concepte teologice, concepte biblice de bază care sunt esențiale ca o persoană să le înțeleagă pentru că credința vine în urma auzirii. Credința este provocată în urma înțelegerii. Wow, am înțeles, sunt de acord, accept, da, vreau. Vreau să fac următorul pas. Și apoi este baza biblică. Deci de unde vine conceptul teologic? Din scriptură. Cum îl faci să fie relevant? Printr-o poveste. Cum provoci curiozitatea la la poveste? Printr-o întrebare cheie. Sau întrebare de provocare sau de lansare. Și atunci, poți ca să mergi pe varianta complexă largă sau poți ca să mergi pas cu pas, prin câteva propoziții, ajungând la ce este cel mai esențial, crucea lui Hristos. Pentru că noi toți devenim copii al lui Dumnezeu dacă ne smerim și ne ducem la cruce. Foarte Dar mai poate mai. o să povestim despre astea uh, da. puțin mai târziu. Mă bucur
0: că ai menționat, Da. atunci, Dani, o întrebare foarte importantă. Cine trebuie să facă evangelizare?
1: Pun ghilimelele de rigoare doar ca să-i provoc pe ascultătorii noștri. Doar experții. Asta au impresia majoritatea credincioșilor. Că experții trebuie să facă evangelizare. Nu. Fals. Și trebuie să demontăm asta. Experții ne învață și învățăm de la experți. Și evangeliștii ne învață cum să facem evangelizare într-un mod mai eficient, pentru că ei trebuie să facă și ne aduc exemplele cât mai proaspete, cât mai calde. Cât mai relevante, cât mai autentice, dar cine trebuie să facă evanghelizarea? Oricine privește acest videoclip. Orice credincios născut din Hristos, născut din nou, născut din Dumnezeu. Orice persoană care a luat angajament să devină copil al lui Dumnezeu prin credință și prin pocăință și să-L urmeze pe El și ca Domn și Mântuitor, oricine orice credincios de pe fața pământului trebuie să împărtășească Evanghelia ca stil de viață și să aibă deschiderea zi de zi pentru împărtășirea
0: Evangheliei. Foarte puternic, foarte puternic. Hai atunci să intrăm un pic în materiale. Dani, am văzut uh, noul manual de la Evangelism Explosion. Dacă ne poți explica un pic despre acest manual, cum se poate și achiziționa, uh, poate chiar site-ul sau cum oamenii, chiar aceste tricouri, Dani, poate, cei care ne vizionează, pot să ajungă în posesiunea.
1: Dați un telefon și facem cumva să... Daniel Cociuba pe
0: Facebook, nu? Da, Contracost, bineînțeles... Uh, contact, să, ai... să
1: fiu contactat poate personal, individual, pe Facebook, pe Messenger, un Așa. mesaj personal. Super. Uh, dar nu suntem aici să facem reclamă la materiale și să bine Evident, materiale, clar. dar cine are nevoie chiar îs sunt de folos.
0: Asta și... am vrut să spun că este important de să ai uh, un ghidaj, Dani, și... Da,
1: deci manualul ăsta chiar conține toate elementele de bază, simple, clare, practice și ai temă de casă. Dacă îl parcurgi săptămânal, ai săptămânal la fiecare lecție, ai temă de casă și ești încurajat să faci ceva ca să experimentezi practic ceea ce ai citit și
0: ceea ce ai primit teoretic. Exact și mulți nu știu unde să înceapă, de-aia îmi place ce scrie pe această copertă. Împărtășirea credinței tale începe aici. Trebuie să, începe, să înceapă undeva uh, am, am întâlnit și eu tineri care au dorința asta Dar poate simt că nu au o echipă Nu au cu cine Foarte mulți spun Eu nu ce nu să merg pe străzi Sau să abordez uh, necunoscuți Sau străini și așa mai departe Poate au emoții uh, Mi-a plăcut foarte mult uh, când am fost cu voi și la tabără Și ne-am, dus, ne-am oprit în Haceg uh, În acea seară, nu mai știu Și uh, am mers doi câte doi, Dani Și eu cred că și chestia asta Primești curaj de la Trei câte trei tău.
1: mergem de regulă, dar ne mai uh-huh. împărțim și doi câte doi când da. sunt echipe mai mari și să fim mai eficienți sau dacă deja ei știu cum să abordeze oamenii și cum să da. evanghelizeze. se ajută foarte mult da. și
0: atunci de zic că materialul contează să ai. continuă Dani, rog. Deci
1: a fost o întrebare înainte, cine trebuie să facă evangelizare da. și am clarificat-o, toți trebuie să fac evangelizare și ar mai fi o întrebare cheie, pentru că totuși realitatea este alta. De ce cei mai mulți nu fac evangelizare? Mm. O întrebare grea, Dan. da? Da. Uh, și nu n-o să intrăm în toate detaliile, pentru că am o listă cu zeci de propoziții de ce cei mai mulți nu fac evangelizare, pentru că unii pun o grămadă de scuze okay. ca un paravan să se ascunde știu că trebuie să facă, dar tot felul de scuze. Okay. Și noi suntem, mai ales românii, noi suntem specialiști să găsim scuze, să nu facem lucrurile care trebuie sau ar trebui să le facem. După aceea sunt piedici, piedici care vin din uh, fire. Natura păcătoasă din partea celor răi și din partea celui rău, da? sunt piedici și sunt motive, motive serioase și una din motivele serioase este că nu suntem echipați și atunci avem nevoie să fim echipați pentru că asta e datoria liderilor din biserică, Domnul Isus Hristos și Pavel relatează asta că cel a dat pe unii apostoli, profeți, evangeliști, păstori și învățători, pentru desăvârșirea, pentru echiparea, pentru edificarea fiecărui credincios să devină cât mai echipat la o înălțime, la o statură, la un standard cât mai înalt și fiecare, că n-am scăpat, fiecare credincios, el trebuie să dea și să primească. Deci nu scapă nimeni în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos. Toți trebuie să dăm și să primim.
0: Ce răspuns ai avea pentru tineri sau mai puțin tineri, oameni care poate se simt deficitari în a cunoaște foarte profund sau în mod teologic cuvântul lui Dumnezeu. Se simt poate ineficienți că nu știu așa de bine, au o emoție asta, frică asta că dacă îmi pune o întrebare grea din Biblie și n-am răspuns pentru ei.
1: Îi învăț să spună nu știu Mulțumesc foarte frumos pentru întrebare Este o întrebare provocatoare și pentru mine Să nu trecem în categoria celor mândri și aroganți Și să încep să scoți Și Ai să dai, să dai orice răspuns Și de fapt Dacă e o persoană inteligentă lângă tine O să râdă de tine Spui mm-hmm. mulțumesc foarte mult Să recunoști, sunt la început și eu sunt provocat să învăț mai mult, îmi notez întrebarea ta, am să întreb un prieten sau pe cineva care cunoaște mai bine și am să revin cu răspunsul. Și în felul ăsta, tu te edifici, tu crești, tu înveți pentru că asta este o piedică, Adi, mulți nu vor să fac evanghelizare dacă cineva o să-mi pună întrebări grele.
0: Sau o frică din asta, știi că s au spus că una din fricile cele mai mari a unor oameni a multor oameni este vorbirea în public și se poate acum, și asta e o... Într-un fel o vorbire în public sau să mergi să vorbești cu cineva, un străin, am emoții, nu-l cunosc
1: Adi, este din nou o scuză și o chestie așa Sau poate că unii cred că evangelizarea este să iei microfonul să te pui în piață Sau să te duci să vorbești cu voce tare Sau să te duci să abordezi doar persoanele necunoscute Dar persoanele astea cu câți discută în viața de zi cu zi? Peste 100-150 de persoane sunt în cercul lor de influență cu care îi comunică, oricum comunică. Dar nu vor să comunice valorile împărăției lui Dumnezeu pentru că trebuie să înceapă de undeva și trebuie să fie stil de viață. Și toți care ne ascultă și dacă sunteți din acei care nu faceți asta într-un mod natural, trebuie să începeți de undeva. Și un prieten drag de-al meu, Gelu spunea că dacă în primele propoziții din conversație sau primele fraze din conversație nu se regăsesc valorile împărăției lui Dumnezeu și referire la Dumnezeu sau la biserică sau la Biblie sau la viața trăită cu Dumnezeu, Pierzi teren și îți va fi mult mai greu ulterior să începi Dar dacă este natural Mersul la biserică, vii după weekend și stai de vorbă cu colegii Măi, ce-ați făcut în weekend? Păi fiecare spune și eu spun Păi am auzit un mesaj foarte interesant Deci s-a vorbit un subiect care e nevoie la maxim Noi când vorbim despre dragoste ne gândim la tot felul de anumite tipuri de dragoste Dar acum mi-a atras într-un mod special Atenție, dragostea aceea jerfitoare Dragostea agape Păi cum e aia? Și de acolo poți doar ca să dai câteva exemple Cu colegii, de exemplu Păi mie, de exemplu, îmi vine să mă enervez și să mă supăr pe voi Când începeți să vorbiți prostii sau nu știu ce Dar am învățat că dragostea iartă, suferă Și vreau să vă iert și vreau să vă accept Dar vreau să vă și spun Că Dumnezeu care este plin de dragoste Te iubește și pe tine Și vrea ca să-ți schimbi și atitudinea da? Într-un mod în care eu vreau să-mi schimb Deci stilul de viață Trebuie să includă Biblie, valori, Dumnezeu Viața de rugăciune, de biserică, de citire De orice, orice are legătură Cum îmi spune, spunea cineva Wow În orice sunt eu Christos trebuie Chiar duminică acum Cristi spunea În orice sunt, Christos el este prezent Pentru că El este sensul vieții, El este creatorul El este mântuitorul, este răscumpărătorul Este cel care mă păzește, mă crotește Și îmi pregătește, bineînțeles, viața veșnică de e ta, Deci e foarte important Și revenind la manual da. Pentru că asta a fost o întrebare De ce cei mai mulți nu împărtășesc În manualul ăsta avem informații suficiente pentru cele patru etape din evangelizare. Și foarte mulți încep să fac evangelizarea cu pocăința, cu botezul, cu hai la biserică și așa mai departe. Așa. Nici măcar nu-l cunoști pe om sau cunoști puțin și tu vrei să-l duci într-un context în care el poate nu e interesat și curios. Și atunci avem partea de conectare, relaționare. Și aici avem mai multe lecții. Dar ăsta e primul pas, de fapt, în evangelizare, Prietenia, cunoașterea, dar să cunoști puțin despre om și valorile lui, Așa. ca să vezi atunci și interesul lui vis-a-vis de valorile împărăției lui Dumnezeu.
0: Să nu pară că îți faci numai o datorie sau, știi, să-ți vad omul că îți pasă un pic adică de e Adică, atunci,
1: atunci când fac o evangelizare sau dacă invit pe cineva la masă, nu îl întreb, băi, apropo, îți place peștele? Nu! Sau îți place carnea de oaie? Nu. Dar ce îți place? Păi mie mi-ar place carnea de pui. Și atunci gătesc o mâncare ca să se simtă confortabil, nu să vină și să găsească tot felul de scuze. și, uh... Deci partea de conectare, partea de relaționare e foarte importantă și aici avem câteva lecții foarte faine. Da. Și apropo, pe site, la noi, la EE România Chiar sunt câteva lecții făcute Câteva filmulețe făcute tot de voi De echipă
0: da. rise for Christ. Da.
1: După aceea, partea a doua Deci partea de conectare Cum am zis că și pe uh, tricou Avem mm-hmm. și cu două întrebări cheie mm-hmm. Dar aici avem mult mai multe lecții Foarte faine De exemplu, cum să asculți, cum să fii atent Cum să nu critici uh, Cum să-ți pese uh, da? uh, Cum să folosești limbajul trupului cum să dezvolți o uh, evangelizare sau împărtășire Sau o conectare intenționată Să ieși din zona ta de confort Deci sunt lecții care tratează toate aspectele astea Cum te ajută Duhul Sfânt Că vorbeai de frică Cum depășești frica De ce e frică De unde vine frica asta da? Da, Și atunci da. avem lecții foarte fine. Da. După aceea partea a doua Este cum să împărtășești Evanghelia Pentru că mulți începem să vorbim despre Știu eu ce din Scripturi Și omul Trebuie să-l bagi în context. Dar e o prezentare clară cu cuvinte cheie, care le putem memora și pe mână, și pe tricouri, dar pe mână nu le uiți și greu să... E ușor de memorat, de reținut, greu de uitat. După aceea, partea a patra e partea de decizie, de răspuns. Adică cei mai mulți fac, împărtășesc într-un mod oarecare Evanghelia, dar le este greu să ajungă la provocare. La decizie, la persoasiune, da? Omul conștientizează, e de acord și atunci trebuie să îl lămurești că trebuie să facă următorul pas. Să se împace cu Dumnezeu și ce înseamnă partea asta de predare, de împăcare cu Dumnezeu, care este Un pas esențial în care vezi cum lucrează Duhul lui Dumnezeu în viața omului folosindu-se de tine, pentru că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și atunci eu trebuie ca să împărtășesc Evanghelia, credința vine în urma auzirii, dar Dumnezeu convinge persoana. Dumnezeu naște din nou persoana, dar El vrea să mă folosească pe mine pentru că așa e scris în scritură. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură și cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Iată un mesaj cu două tipuri de răspunsuri și mulți zic da dacă omul nu primește, nicio problemă, ce spune Hristos, du-te și vestește. Cine primește are parte de salvare și El ne spune și de cei care refuză. Cei care refuză au parte de pierzare. Da, da, da. Și partea patra este partea de integrare în Biserica Universală lui Hristos Și aici iar învățăm elemente de bază Că majoritatea spun, vină la mine la biserică Nici măcar nu-l cunoaște Și s-ar putea tipul tău de biserică să nu fie potrivit pentru Aici o paranteză,
0: spetine. Dani Este dovedit că cei mai mulți oameni din afară Cei care nu cred Evanghelia Nu vor păși niciodată într-o biserică protestantă Și dacă e chemi și este o altă statistică, ne spune că cei mai mulți oameni care ajung să vină la Hristos, este pentru că au fost aduși de cineva, fie la biserică, fie la o evanghelizare, fie că le au împărtășit Evanghelia, deci ajung la Hristos printr-un singur om care și-a întins o mână spre. ei.
1: Da, ce să zic, mulțumim lui Dumnezeu că oricum lucrarea de mântuire și de salvare este a lui și credinciosul face cu metoda care o știe el cel mai bine. Dacă a învățat să uh, evangilizeze chemândul pe om la biserică, mai bine să o faci decât să nu o faci. Dar este important ca cel care îl cheamă pe om la biserică să mai învețe câte ceva, să fie mai eficient. Pentru că așa cum spui tu în zilele astea, nu atât de mulți mai vin la biserică prin Coleg. invitație. Da. Da? Și atunci e importantă evangelizarea personală Și sunt mai multe feluri de biserici Care unele se potrivesc mai bine Pentru anumit tip de persoană Altele se potrivesc mai bine pentru alt tip de persoană Sau de profil sau caracter Sau personalitate foarte Da, nevoie. Deci cam asta e vorba despre cartea noastră Are patru părți Foarte faine cu partea de relaționare De prezentare a Partea de decizie care e foarte importantă Și cea mai neglijată E partea de echipare de hrană spirituală care duce la multiplicare din cercul tău de influență și până la marginile pământului. Cartea e foarte faină, făcută, da, foarte uh, faine. are și imagini faine, am avut o echipă mică, dar foarte bună și creativă foarte și sunt mea. foarte recunoscător partenerilor mei și din Moldova. Și avem aici la final două unelte foarte faine, scara lui Engel, care te ajută să înțelegi procesul ăsta de evangelizare, cine se descoperă, cine convinge, cine naște din nou, cine sfințește, acesta e Dumnezeu. Apoi partea din mijloc verde, ce trebuie să facă un credincios, adică să trăiască autenticitatea, să se roage, să se echipeze, să fie pregătit, să știe să proclame, să vestească Evanghelia, să știe să asiste acolo la decizie și să știe să integreze în biserica locală, să hrănească spiritual, Și să fie lider multiplicator Asta e partea verde Și pe partea albasă sunt etapele Unde se află oamenii De la atei, agnostici, interesați Chiar aproape de decizie Până la procesul de botez De integrare Cine crede și se botează Va fi mântuit, spune Domnul Iisus Hristos Dar botezul nu poți să le iei Dacă nu ești născut din nou Corect. Nu poți să fii născut din nou dacă nu înțelegi Evanghelia Nu poți să înțelegi Evanghelia dacă cineva Nu ți-o explică corespunzător Deci sunt câteva lucruri Care merg într-un mod Clar, cronologic, care le vedem în scriptură
0: Da, da, țin minte că M-au imit uh, acest aspect, Dani Al cercului de influență Aș vrea puțin numai să explici pe... Țin minte Cu câțiva ani în urmă când am auzit prima oară prezentarea voastră de la Evangelism Explosion, cred că pe toți care am fost prezenți atunci ne-a șocat cu câți oameni în mod zilnic sau săptămânal intrăm în contact fiecare dintre noi. Dacă poți un pic
1: Când vorbim de evangelizare, De regulă oamenii se gândesc că trebuie să Pentru că suntem noi Credincioși și suntem obișnuiți cu evangheliștii Care predică de la anvon Și eu mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei Alții se gândesc că trebuie să mergi ca misionar Într-o altă țară și la fel E nevoie să mergem, că și noi Numai cine am întors din Cehia Alți prieteni de ei mei au fost în alte țări uh, uh, Periculoase Și au venit de acolo și au împărtășit Chiar o seamnă, am auzit câteva mărturii foarte frumoase uh, Alții zic că evangelizarea trebuie să o fac pe stradă și acolo și vă încurajez enorm, enorm mai ales pe cei care sunt inteligenți, care au capacitate mare să meargă pe stradă la evanghelizare, acolo găsesc persoane care nu intră și nu ajung la biserică, dar acolo îi găsesc și pot să fac, dacă vin la echipările noastre, le va fi foarte ușor și îți dau un exemplu tot din tabără, o tânără itistă. A venit în tabără și din start mi-a zis Dani, eu sunt sceptică cu privire la evangelizarea personală. I-a zis, Paula, nicio problemă, stai liniștită, petrece toată săptămâna, savurează, bucurăte te de tot ce va fi aici. A ieșit pe teren de două ori cu noi la evangelizare și după tabără, la câteva zile îmi scrie un mesaj. Dani, am fost în centru Timișoarei, nu m-am obținut, am făcut evangelizare, ea singură, nu a ieșit chiar atât de bine, dar mai vreau, vreau să vin cu voi să învăț. Wow. Deci este o persoană care inteligentă a înțeles, a exersat, a practicat, a impactat-o și a venit unde s-a dus? Trept Cea mai centru. sceptică. Direct în centru și a abordat tineri și oameni acolo. Deci și... Vrei să
0: ne spui, Danica, că practic pentru un om născut din nou, când începe să guste din această lucrare a evangelizării, devine molipsitor?
1: Uh... Asta îi dădea lui Pavel bucurie că în Filipeni, acolo vedem în cartea asta, el era în lanțuri. Deci el a avut o călătorie lungă și periculoasă și până ajuns în temniță la Roma era în lanțuri, dar era plin de bucurie și asta vezi în cartea asta Filipeni. Dacă era plin de bucurie, de ce? Pentru că el vestea și vestirea aducea rod Aducea impact și când este un rot pe numai Domnul Iisus Hristos când spune Când vorbește în pilda păstorului Sau femeia cu talentul sau fiul risipitor Acolo spune că în cer Este sărbătoare Când o persoană vine la Dumnezeu, la Hristos Și atunci pentru tine Care ești împreună lucrător cu Dumnezeu Păi simți bucuria cerească Deci Adi, aici vorbim Și ascultătorii să fie foarte atenți Aici, aici vorbim despre bucuria cerească Care o simți când se naște un om din Dumnezeu în urma împărtășirii tale? Că te bucur când alții împărtășesc și oamenii vin la Dumnezeu. Fică-mi acum 2-3 ani într-o tabără de nasa de evangelizare la Zărnești. A venit și mi-a sărit în brațe. I-am zis, Naomi, ce-i cu tine? Tata, sunt așa de fericită. Ce s-a întâmplat? În sfârșit am adus și eu o persoană la Dumnezeu, am prezentat Evanghelia, a înțeles, a fost clar, a luat o decizie, m-am rugat, am trecut prin tot procesul care îi e descris în Matei 28. Deci este o bucurie
0: fantastică. O plinirea sufletului la alt da. nivel Ia.
1: Revenind la cercul de influență Pentru că am dat câteva exemple Că unii se gândesc la tot felul de tipuri de evanghelizări da. Care sunt foarte importante și să făcute da. Dar cercul de influență este evangelizarea de zi cu zi Adică zi de zi te întâlnești cu cei din familie Zi de zi te întâlnești cu vecinii Zi de zi te întâlnești cu colegii Zi de zi săptămânal te întâlnești cu prietenii zi de zi te întâlnești cu cunoscuții de la magazine, de la bancă, de la pizza, de la ceai de sucuri, oriunde, sport, sală, bibliotecă, m- și zi de zi întâlnești uh, necunoscuți. Ăsta e cercul de influență. Și atunci trebuie să dezvoltăm această dragoste pentru cei pierduți. Pentru că, Adi, vreau ca să mai menționez încă un lucru foarte important. Mm-hmm. În creștinismul acesta... Ori ești un fariseu și un ipocrit, ori dezvolți dragostea pentru cei pierduți. Toți declară că îl iubesc pe Dumnezeu. Toți declară că îl iubesc pe Dumnezeu și mă gândesc că majoritatea, toți sunt copiii lui Dumnezeu. Dar ieși din zona aia de confort și de judecată și de critică. Pentru că sunt foarte multe biserici și sunt foarte mulți credincioși care sunt numai cu fețe de neasa de lămâi și posomorâți. Hmm. Critică tot timpul, tot timpul sunt nemulțumiți, tot timpul au de de comentat Și se duc în jos și bisericile de genul ăla se duc în jos Dar dacă dezvolți dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni Și începi să faci, nu numai să comentezi, lucrurile se schimbă într-un mod fantastic Și biserica lui Hristos se va dezvolta și va avea un impact mai mare în oraș
0: și peste tot Extraordinar, extraordinar, Tane Uh, ce trebuie să am eu sau ascultătorii noștri, Dani, uh, sau să știu ca să evanghelizez într-un mod mai eficient?
1: Păi în primul rând să uh, știu că sunt copilul lui Dumnezeu și să conștientizez porunca Domnului Iisus Hristos că nu se negocează. Și dacă nu se negociază și porunca, atunci mă puc la treabă. Deci asta trebuie să o știe și cred că toți o știu dar asta trebuie să știm în primul rând, că ești copil al lui Dumnezeu și că este poruncă de a face ucenici care nu se negociază. Și de aici pornește interesul și lucrarea împreună cu Dumnezeu. Așa. Și noi ca și credincioși sau ca echipă sau fiecare slujitor trebuie să știe lucrul ăsta și dacă sunt slujitori care nu știu cum să-și echipeze biserica, să ne contacteze, cu mare drag mergem să lucrăm împreună ca să îi ajutăm și ne ajutăm reciproc. Întotdeauna am spus, învățăm unii de la alții. Eu Hai. întotdeauna am de învățat de la frații mei și de la tineri sau cu cine stau de vorbă. O să atașăm și...
0: linkurile de contact în descriere la acest... Cine vreau Podcast. să ne găsească, dar
1: da, nici nu trebuie să facem reclamă, dacă vrei ne găsești. Și atunci ce e important, e important să, uh, să fie echipați și învățați spune Domnul Iisus Hristos, și învățați să păzească tot ce uh, v-am da.
0: porunci. Deci asta este partea de ucenicizare, Dani, care iarăi e destul de neglijată în cele mai multe biserici. E cea mai neglijată.
1: Nu destul de neglijată, este cea mai neglijată. Ieri vorbeam cu cineva despre țările unde la un moment dat în istorie a fost un impact fantastic al uh, Evangheliei și acum nu mai sunt. Și mă a întrebat de ce? De ce și la noi în țară? De ce și la noi în biserici? De ce și peste tot mulți eu spun, mulți vorbim despre evangelizare, dar puțin facem evangelizare. Da. Ucenicia uh, trebuie ridicată la nivelul acela biblic. Biblic. Dacă mai povestim noi de tot felul de ucenici care și poate deranjează pe unii pe alții. Dar nu, ucenicia biblică. Pavel îi spune lui Timotei. Acolo sunt patru generații. Mai Timotei, ce de la mine? În fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care și la rândul lor sunt în stare să învețe pe alții. Sunt patru generații. Deci noi trebuie să uh, transmitem, să învățăm, să echipăm într-un mod cât mai eficient, cât mai practic și să le demonstrăm. Instruirile noastre trebuie întotdeauna să aibă timp de practică. Dacă vreți numai o predică despre evangelizare, căutați pe altcineva. Dar vin și pentru aia. Dar uh, trebuie să fie și practică da. ca să facă sens tot ceea ce înveți.
0: Da, și să nu rămână doar informație la nivel de informație. Țin minte exemplul acela că evangelizarea și ucenicizarea îți practic mână în mână. E ca două părți a unei monede. Într-o parte evangelizare, în cealaltă parte e ucenicizare. Nu poate fi una aplicată fără cealaltă
1: De fapt în procesul uceniciei este evangelizarea. Exact. Că Domnul Isus spune duceți-vă și faceți ucenici Și acolo e prima, duceți-vă adică prezența exact. Faceți ucenici predicându-le Evanghelia da? Botezându-i da? și învățându-i da? Stil de viață Deci procesul ăsta de ucenicie Ucenicia începe de la un, o persoană din cercul de influență Care e deschis și încep să povestești, de acolo începe procesul de
0: ucenicie. Menționează uh, cercul de influență, așa pe scurt
1: păi, Cercul de influență l-am și spus da, mai devreme da, da, Dar să... uh, sunt cele șase categorii care le vedem în, în cercul de influență Oameni care sunt în jurul nostru, uh, zi de zi, săptămână de săptămână așa. Peste 150-200 exact de persoane bine. Asta era Sunt, șocant, numărul sunt asta. cei din familie, cu familia extinsă sunt colegii cu care petrec cel mai mult timp ca ore
0: Fie la lucru sau la școală
1: Da. După aceea sunt vecinii pe care îi văd zi de zi Și mă interacționez sau mă intersectez cu ei Ar trebui să interacționez cu ei Apoi sunt prietenii, nu foarte mulți Dar cu prietenii trebuie să construim strategii și eficiență cât mai uh, mare în viața de zi cu zi apoi cunoscuții care sunt foarte mulți îi regăsim peste tot, la magazine la sport, la bibliotecă că îi vedem uh, frecvent da, pentru că cumpărăm de la ei, interacționăm cu ei luăm cafea de la ei, luăm ceai de la ei, luăm pizza de la ei facem sport poate împreună cu mi-a ei mi-a plăcut
0: exemplul ăla tău, Dani, cu, cred că cu ceva ani în urmă când mi a spus că ai nimerit la un frizer și ai reușit să ai o, o discuție faină persoana respectivă și te-ai întors tot acolo să te tunzi și data viitoare.
1: Uh, și a șasea categorie sunt necunoscuți. Și acum mă leg de partea cu frizerul, să nu crezi că a fost numai acum trei ani. A fost și uh, uh, joi a fost cu un Naomi, miercuri. Nu, joi dimineața. Nu cu, da, joi dimineața la prima oră. M-am dus la frizer, domnul Daniel, ce-ați mai făcut? Ce mai faceți? și i mai nou? El știe despre... N-avec. Și pe scaunul avea pe tata doi băieți. Bineînțeles că am povestit și bineînțeles, cum zicea și, și tatăl respectiv. bineînțeles Na, pentru fain. că e natural Și atunci s-a trezit interesul și am explicat clar Evanghelia Mai ales frizerului Când m-am pus pe scaun, mi-a pus întrebări și am explicat încă o dată clar Și ca eficiență chiar am început să citesc o carte Și am povestit un pic despre principiile care ne interesau pe amândoi Și m-am dus să-i cumpăr cartea Wow. Am venit înapoi pentru că a zis mâine dimineață plec în concediu Și decât să petrec timpul să beau și de alte cele Mai bine citesc o carte bună l am provocat și cartea chiar vorbește despre modelul lui Dumnezeu Pentru mine ca model pentru alții wow. Și după a venit un alt client și a auzit din nou discuțiile Deci e evangelizare multiplicatoare să spun așa Printr-un om deschis, da, frizerul Alții au auzit valorile împărăției lui Dumnezeu și nu doar atât, de exemplu, vineri, am dus o bătrânică la spital cu doi prieteni mei, în fine, ne-am dus să cumpărăm medicamente și când să ne ducem pe jos spre locuința bătrânei, cineva din parcare îmi face cu mâna și să merg la el. Era un domn care vinde pâine proaspătă într-un microbuz. Acolo au mai venit alți doi și i-am zis prietenul meu, vină cu mine că avea tricoul negru la fain cu toate semnele astea. Și bineînțeles că la toți trei le-am prezentat, le-am pus întrebările de diagnosticare, le-am prezentat Evanghelia, dar pe el în, în mod deosebit l-a atras semnul ăsta. Și după aceea am explicat ce înseamnă asta. Și a rămas pe gânduri, profund pe gânduri. Deci asta este evangelizarea ca stil de viață. Da,
0: puterea este mesaj în Evanghelie, în a... noi trebuie doar să o împărtășim. S-o
1: împărtășim să o împărtășim și uh, cu curaj intenționat, dar și cu smerenie că noi suntem trimiși al lui Dumnezeu și nu noi mântuim. Nu noi convingem. Unii ori noi ne important. comportăm într-un mod că vrem să convingem și să câștigăm bătăliile și așa mai departe, cu orice preț. Fals. Noi trebuie să fim atenți la oameni și să vedem pe măsură pe ei cum se deschid sau dacă sunt deschiși să da să fiu eficient Mie îmi place cum zice un alt prieten de al meu Că de asta zic că învățăm unii de la alții tot timpul Întotdeauna trebuie să ajungi la Hristos Dacă ai timp scurt Trebuie să ajungi la Hristos Pentru că poate e pentru prima dată Sau ultima oară când aude Și nu te pierzi în multe alte povești Despre orice Că eu le mai spun și la tabăra de, 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 de evangelizare, Când le dădeam temă de casă Vedeam deja că era puțin mai multă tăcere La început, așa discuții puțin mai timide Și după aceea se încingeau discuțiile Și întrebam, sunteți la discuțiile cotidiene? Adică orice altceva decât uh, nu ce trebuie să facem Și a, ziceam, da, ziceam, da, da, da Și trebuie cână-s. să învățăm Să ajungi un pic mai repede La subiectele astea importante
0: da, da. Deci atunci... A... Ne mai poți da să spun așa un model practic despre cum să evangelizăm?
1: Da, cum să evangelizăm? Odată noi avem un chestionar cu Perfect. câteva când întrebări care te ajută într-un mod foarte practic și rapid să ajungi la prezentarea Evangheliei. Poți să-l folosești personal când te duci la evanghelizare de stradă intenționată în orice context sau poți să-l folosești din memorie? Și aici sunt câteva întrebări. Pe o scală de la 1 la 10, cât de mulțumit ești de viața ta în prezent? Ce notă ai dat vieții tale? Și atunci poți ca să te referi general și imaginea de sine și partea profesională și relațiile cu cei din jur, relația cu Dumnezeu. Ce notă ai dat vieții tale? Mm. Auzi nota, nu o critici niciodată. Și dacă e mare, o apreciez și vezi de ce și apreciezi persoana. A doua întrebare, ce ar trebui să se întâmple? Să fie spre 10 sau de 10 Și atunci aveți oarecum preocuparea Sau nevoia persoanei cu care stai de vorbă A treia întrebare este Dacă l a implicat pe Dumnezeu mai mult în deciziile Pe care trebuie să le izilnic zilnic Ar crește notă, ar scădea Și atunci aveți dacă persoana îl implică Sau ar vrea să îl implice pe Dumnezeu În ce măsură? Că găsim foarte mulți oameni care îl implică pe Dumnezeu Și apoi întrecem la două întrebări foarte esențiale În prezent Poți afirma cu certitudine că mergi cu Dumnezeu în cer Da sau nu Și atunci oamenii uh, spun de regulă Alții cine poate să știe Cine poate să spună Și îl ajuți să vezi cam ce părere are el în prezent Că îl provoacă întrebarea asta Asta e o întrebare care îl provoacă Și ultima întrebare care verifică oarecum penultima În prezent poți afirma Nu, uh, dacă ai sta înainte lui Dumnezeu Și Dumnezeu te întreabă, Adi, de ce să te las în cerul meu? Ce motiv mi-ai da? Și atunci aveți dacă persoana se bazează pe religiozitate, dacă se bazează pe fapte sau pe moralitate, dacă persoana nu știe, n-are răspuns, sau dacă persoana se bazează pe ce spune Scriptura. Și de aici, ca să sunt cele două întrebări de aici, în prezent poți afirma cu certitudine Că mergi cu Dumnezeu în cer Da sau nu, e întrebare închisă Și a doua întrebare E întrebare deschisă Dacă ai sta înaintea lui Dumnezeu Și Dumnezeu te-ar întreba De ce să în cerul meu Ce ei răspunde, ce motiv i-ai da Și e bine să pui întrebarea ca la carte Ca să nu duci omul în eroare teologică Și atunci aveți cam ce motiv i-ar da lui Dumnezeu Și de aici se deschide discuția atâta de faină spre prezentarea Evangheliei și aici avem broșura cu metoda scrisă de memorat, dar trebuie să parcurgi materialul și trebuie să fii la o instruire ca să înțelegi sensul fiecărui cuvânt de aici da. pentru că aici este doar uh, pe scurt o memorare uh, noi spunem broșura evantai de buzunar că dacă de exemplu de nu buzunar, știi Dani. Da. Da, Că, de exemplu, dacă nu știu să prezint Evanghelia, pot să o pun cu prietenii mei chiar pe masă. Fii ce întrebări faine am aflat prin clipul făcut de Rise for Christ. Da? Uite, aici chiar scrie. Da? Și întrebarea 1 și 2 și 3 și 4 și 5. 4 și 5 e cu roșu. Și după aceea începe prezentarea Evangheliei. Cu ilustrații, cu întrebări, cu conceptele teologice, cu baza biblică. Dacă nu ai Biblia la tine, iei telefonul, deschizi uverjunul. Da? Și te duci pe asta. Dacă da. nu are persoana cu care stai de vorbă Biblia, îl ajuți să își downladeze și îl înveți cum să citească. Exact, deci noi putem în multe feluri să ajutăm oamenii și să îi evangelizăm. doar să fim deschiși la da, partea da. asta.
0: Dani, împărtășește-ne câteva experiențe de evangelizare.
1: Păi o experiență faină care e proaspătă pentru că oamenii ăștia îmi sunt foarte dragi și sunt lângă mine săptămână de săptămână și au devenit prieteni de mei, este soț și soție care i-am întâlnit în parc la evangelizare. Mama venea cu copiii la taberele de evanghelizare și tata venea ca și supraveghetor să-i preia când se termine, să stătea deoparte și citea diverse cărți. Și mama a fost, să zic așa, atrasă și evanghelizată prin programele care le-am avut și tata cu chestionarul a fost abordat cu chestionarul și de acolo am început să țin legătura săptămânal, lună de lună și după un an a participat în tabără de tați cu copii cu copiii apoi a venit la sărbătoarea corturilor, a început să vină la biserică, am început să studiem împreună cartea romani, au venit la catecheză, s-au botezat, wow. sunt în biserică în grupul de casă, sunt oameni extraordinari, plini de pasiune pentru Dumnezeu și bineînțeles că mergem în procesul de ucenicie multiplicatoare. Asta este un exemplu foarte fain foarte în evangelizarea de stradă. Wow. Apoi o altă persoană care a vrut să se implice în anumite proiecte de ale noastre ne-a urmărit de copil, a venit an de an la cluburile de vacanță pentru copii în parc și la un moment dat a zis vreau și eu să particip, să dau o mână de ajutor și toți am spus da, suntem de acord și am integrat o echipă și la un moment dat am întrebat am pus mai multe întrebări, am văzut că la toate întrebările a răspuns cu negativ, cu nu și am întrebat, vrei ca să participi la câteva întâlniri sau tabere pe care le organizez în perioada următoare? Da, și a auzit Evanghelia, a înțeles Evanghelia, a primit Evanghelia, a participat la catecheză integrare în biserică, a botezat o și este o persoană care este apreciată în biserica în care ea este acum și la locul de muncă, și la facultate, și în familie.
0: Frumos.
1: Asta din uh, partea de evangelizare da. Cu rod deci. Pentru că sunt foarte mulți care sunt evangelizați Și dau uh, răspund afirmativ da. Da. Apoi uh, Îmi place cum uh, Dani de la Iași îmi spune uh, Mă pot declara Ucenicul lui Dani și al lui Cipi Cipi e fostul meu ucenic Partenerul meu uh, da. de lucrare ce pri-am Și da, mă pot declara ucenicul vostru Ce face Dani? A fost adus de un alt uh, ucenicizator într-o tabără de evangelizare a parcurs tot materialul, de atunci ținem legătura, am fost într-un mod ca echipă într-un mod frecvent la Iași el este doctor stomatolog în ultimul an dar este și implicat în lucrarea studențească națională și la un moment dat bordul național a întrebat Dani, dacă ar fi să echipezi rețeaua aceasta studențească în evangelizare, ce metodă ai folosi? Evangelism Explosion e, e metoda lui și Lucipi nu este metoda noastră, este metoda e internațional, da. dar e, e foarte important să vezi într-un om Care investești în el Nu investim zi de zi în el Suntem conectați săptămânal Și când e cu noi investim în el Să vezi cum Dumnezeu îl folosește Și pot să spun despre el Că este un om cu un impact Și național, și local Și zonal, și personal Sunt foarte încântat Foarte încântat de el Cu Paula v-am dat exemplu Cu persoana sceptică Dar sunt mult mai multe alte exemple Dar asta doar în câteva în câteva minute Plus sunt uh, pastori Pastori care vin la întâlnirile noastre La echipare Și nu am crezut că poate fi Atât eficientă metodă sau am, Avem pastori care luăm cu noi pe teren Sau lideri pe teren Și uh, mi-a plăcut foarte mult uh, Un pastor care s-a smerit mai apoi Și a zis Frate Daniel, recunosc că la început Am fost sceptic și te-am judecat când am început să aud ce vorbești despre evangelizare și impactul evanghelizării, nu am crezut. Și eu chiar l-am luat în echipă cu mine, neștii în ce gândește despre mine, așa că a căzut în părțiala. Și l-am luat cu mine uh, în oraș și am abordat copii, preadolescenți, adolescenți, familii t- tinere și vârstnice. Am vrut să-l trec ca lider prin uh, toate categoriile de vârstă și vreo două categorii etnice. Wow! Când s-a întors, după experiența asta de teren, a împărtășit, pentru că el a invitat liderii din județ. Și a spus, dragilor, vreau să vă împărtășesc și să mărturisesc. La început am gândit așa, dar acum mi s-a schimbat total perspectiva. Toți sunt deschiși. Oamenii sunt mult mai deschiși decât suntem noi deschiși.
0: Extraordinar. Wow, ce, ce mare adevăr și ce cum să spun? ca o revelație, dar că cei mai mulți ar crede exact invers.
1: Da, hai încă una proaspătă. Acum am fost cu echipa în Cehia și am dat o mână de ajutor echipei din Cehia, unde au venit și din Germania și din Austria, Cehia fiind una din țările cele mai neevanghelice din, sau nereligioase din lume. Și mi-aduc aminte colegul meu, Sami, el a prezentat Evanghelia și am întâlnit un tânăr de 19 ani, Petru, odată nu a auzit Evanghelia. Niciodată. Tânăr venit din Praga, în uh, Libereț, unde am făcut noi uh, și instruire și evangelizare și uh, a zis pentru prima oară vorbesc limba engleză în afara internetului wow. și prima dată am auzit tot ceea ce mi-a spus, a fost de acord pentru că metoda noastră este și cu ilustrații și cu întrebări, într-o formă de dialog, pentru că nu vrem să băgăm pe gât la nimeni nimica, dar omul trebuie să audă într-un mod clar, relevant cu ilustrații și a fost de acord, de acord cu toți pașii care i-am prezentat, l-am ajutat să pună Biblia pe, pe telefon și a zis că întâlnirea cu noi i-a schimbat radical viața
0: extraordinar, mulțumim mult și trebuie. din
1: Cehia mai avem multe alte mărturii din România la fel, dar uh, am zis să împărtășesc doar câteva din experiențele noastre care sunt proaspete și de ieri, dar și de lunile da. trecute și de anii trecuți și de zeci de ani de când uh, uh, ne străduim și noi ca și mulți alții să facă lucrarea sa de împărtășire a Evangheliei
0: foarte, foarte fain Dani uh, în concluzie Dani uh, cred că este așa de important pentru noi ca și creștini născuți din nou, să realizăm și să ne reamintim de acest fapt că fiecare suflet cu care noi intrăm în contact este un suflet veșnic, care vă petrece veșnicia ori în prezența Lui Dumnezeu în cer, ori în iadul cel cu foc, în chin și agonie. Și cred că asta ar trebui să ne determine mult mai mult, să luăm mult mai în serios acest lucru important de a evangeliza oameni. Om la om.
1: Sunt perfect de acord cu tine Adi și aș mai spune două lucruri foarte esențiale pentru toți cei care ne ascultă. Fiecare credincios, adică tu care te uiți la noi și urmărești emisiunea asta, ești cheia și forța pentru evangelizarea lumii. Cheia și forța pentru evangelizarea lumii. Sau aș spune, cum spunea James Kennedy, forța și cheia cea mai puțin folosită. deci te rog treci de acolo de la cea mai puțin folosită fii folositor, fii util echipează-te ca să știi să evangelizezi, cer cu tău de influență și până la marginile pământului că aici e tot, nu scapă nimic dar fi deschis. Da. Începe de aici. De la cercul tău Unii de increștă. spuneau
0: că vreau să ajung în țara cu tare cu tare începe în curtea ta. Da în și zona mă bucur. Ta, nu? și mă bucur.
1: Fiecare să ajungă pentru că da, e important, Dar, pe-n dar începe de zi cu zi. Nu aștepta anul sau luna sau săptămâna în care te vei duce în misiune zi de zi. Și aș mai spune încă un fel de slogan nu neapărat al nostru. Oamenii sunt mult mai deschiși și interesați să audă Evanghelia, decât suntem noi credincioși deschiși și interesați să vorbim despre ea. Wow, adânc. Da, e o provocare să ieșim din zona de confort și să nu uitați, pentru că sunt sigur că mulți care o să privească și clipul ăsta o să zică interesant, Sper să nu fie mulți care să ne judece, pentru că noi am vorbit uh, pur și simplu din experiență practică, din scriptură, din lucrurile care sunt importante de făcut. Poate unii o să zică, e prea greu. Uh, și pentru mine e greu, și pentru alții e greu, dar mai spun încă una care e foarte faină. Uh, suntem puțini care muncim mult și rezultatele sunt puține. Dar dacă toți mulțimia sa de creștini, Vom lucra câte puțin, rezultatele vor fi mari.
0: Ați prin da, E perfectă concluzia asta, Dani. Mulțumim mult de tot pentru timpul tău, pentru inima ta, pentru slujirea care o faci. Dumnezeu să-ți dea multă putere, ție și între, întregii echipe. Și sperăm cât de curând un nou episod, o nouă provocare, pentru că nu obosim și nu ne pensionăm niciodată din această lucrare, Dani.
1: Mulțumesc și eu. Dumnezeu să vă binecuvinteze
0: și pe voi și ascultătorii și haideți la treabă!